0: 북 지방엔 폭우가 남쪽 지역엔 폭염이 이어집니다. 각기 다른 날씨지만 여름을 심하게 아르며 8월이 가고 있습니다. 변화무쌍한 날씨 속에서 이 아침 무사히 출근 시간에 도착하는 것만으로도 다행인 하루가 시작이 되고 있습니다. 짜증도 나고 신경질도 나지만 날씨를 우리 마음대로 바꿀 수는 없겠죠. 바꿀 수 있는 건 고작 우리의 마음뿐일 겁니다. 언제나 그렇듯 이심난한 날씨가 곧 지나갈 것이라고 믿어봅니다. 8월 9일 화요일 김태원의 프리베이 시작합니다. 골든 이어링의 레이더 러브로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리베이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 최주원님 테디 밤사이 안녕하지 못한 일들이 벌어진 것 같아 마음이 무겁습니다 라고 하셨고요. 임수성님 테디 출근하셨군요. 걱정했습니다. 서울 지역분들 큰 사고 없으시길 기도합니다. 강숙현님 테디 출첵입니다. 출근하느라 고생하셨네요. 광주는 폭염입니다 라고 하셨고요. 설건식님 남부지방은 잔뜩 흐리기만 한데 큰 딸이 있는 수도권에는 폭우가 온다고 하니 많이 걱정이 됩니다 라고 하셨습니다. 그런가 하면 9047님께서 안녕하세요. 어제 겨우 퇴근해서 집에 왔는데 다시 어찌 출근해야 할지 무작정 걸어갈까 싶기도 합니다. 오늘도 무사하길요라고 또 아침에 막막한, 막막한 심정 또 문자로 보내주셨습니다. 간밤에 정말 기록적인 폭우가 왔습니다. 서울을 비롯한 중부지방은 이 폭우로 인해서 지금 피해가 속출하고 있습니다. 인명피해도 있었다고 라 해서 마음이 굉장히 무거워지는데요. 특히나 이제 강남 쪽뭐 서초 삼성 반포 이쪽은 침수 지역이 굉장히 늘어나고 있다고 하고 오늘 또 출근하다 보니까 올림픽 도로도 통제되는 곳들이 있어서요. 저도 용산 쪽으로 돌아서 네, 노량진 쪽으로 다시 들어갔다가 그렇게 간신히 여의도까지 도착했습니다. 제가 5시 반쯤 출발을 했는데 여의도에 도착한 시간이 거의 6시 40분이 넘은 시간이었으니까 평상시에는 25분, 30분이면 오던 그 새벽 시간인데 1시간이 넘는 시간이 소요가 됐습니다. 자, 안녕하십니까? 라고 하는 인사를 드려야 하는 그런 아침입니다. 어제 폭우 피해 심각하긴 합니다만 빨리 복구를 해야 될것 같고요. 오늘도 그 상황이 이어지고 있으니까 아침 이른 시간들 부지런히 또 서두르셔야 될것 같습니다. 지금 어디에 계신지 또 어떠한 상황인지 사연 보내주시면 오늘 방송 두시간 동안 계속해서 나누도록 하겠습니다. 자, 청취자분들의 참여와 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 kbs 이라디오김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. kbs
1: 이라디오김태현의
0: yeah, 프리웨이 okay. I said night I'm living in the forest of three
1: I know the i g h t is not l o o k my eyes
2: see all the pain the sadness e e n s e
0: we don't stop the music 중부지방은 물에 잠겼고 남부지방은 폭염에 시달리고 있는데 음악만큼은 아름답습니다. 리얼그룹의 I Sing You Sing 듣고 왔습니다. 심영기님 테디 서울 쪽에서 부모님이 작게 편의점을 하시는데 어제 물난리가 나서 난리도 아니더군요. 이런 일은 처음이라 많이 당황한 것 같습니다. 오늘 연천내고 가게 한번 가보려고요. 분이 많은 피해 없길 바래야겠어요 피해 입으신 분들 힘내라고 해주세요 하셨고요. 김은님께서 코엑스의 별마당 도서관도 잠겼습니다 하셨는데 아제 삼성역 쪽에 침수 피해가 특히나 많았다라고 하더군요 동작, 반포, 서초 이쪽 지역들 물에 잠긴 곳들이 많습니다 그래서 빨리 복구가 됐으면 하는 바람입니다 9626님 친정은 인천 아들은 파주에서 군복무 중인데요 두곳다 어제부터 비가 너무 많이 내려서 뉴스에 계속 나오더군요 특히 아들이 있는 곳은 산밑이라 더 걱정이 됩니다 그에 반해 제가 사는 김해는 연일 폭염으로 힘드네요 하셨습니다 그러니까요. 어제 우리 백 작가가 저녁 시간에 문자를 보냈었는데 일산과 김해 쪽에서는 비가 조금 오다가 또 오후 시간에 그치는 바람 매미 소리까지 들렸다라고 하는데 경기권에서도 비 피해가 심한 곳이 있고 또 그렇지 않은 곳이 나눠지는 것 같습니다. 참 어느 지역이냐에 따라서 이렇게 희비가 또 엇갈리고 있죠. 어. 5110님 밤새 물폭탄 때문에 뜬 눈으로 지새다가 출근합니다. 뭐 이런 일이 다있을까요 라고 하셨고요. 봄천사님 부산은 지금 흐리고 푹푹 지는 아침이 시작됐습니다. 서울 수도권 온비 전국적으로 골고루 내렸으면 얼마나 좋았을지 세상은 참 공평하지 못하다는 생각도 드네요. 남부지방은 지금 가뭄으로 실험하고 있습니다. 라고 하셨는데 그 자연의 불공평함을 사람이 어떻게 바꿀 수 있겠습니까? 우린 그저 대비하고 또 상황이 벌어졌을 때 그것을 또 빨리 복구하는 것이 우리들이 할수 있는 최선의 방법이 아닌가 하는 또 생각이 드는군요. 9963님께서는요. 태훈 씨 안녕하세요. 여기는 경기도 부천입니다. 어제 하루 제가 57년 동안에 처음 보는 폭우를 맞으며 운전을 했습니다. 저녁이라 시야도 안 보이고 무섭기도 하더군요. 오늘은 그만 비가 왔으면 좋겠네요. 태훈 씨가 위에 계시는 분께 그만 좀 뿌려주라고 좀 해주세요라고 하셨는데 저보다는 좀 신심이 더 강하신 분들이 기도를 해야 되는 게 아닐까 생각이 드는군요. 제 기도로 멈출 비 같았으면 진작에 멈췄겠죠. 뭐 저라도 기도를 해서 멈출 수 있다라면 기도를 드리겠습니다. 9963님. 네 답답한 마음에 많은 분들께서 아침부터 또, 또 사연 보내주고 계십니다. 음악 듣습니다. K123738287님의 신청곡으로 합니다. Swayed of a r t Stranger by the Day. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전현입니다
0: 자 기록적인 폭우가 내렸습니다. 수도권 곳곳에 침수 피해가 잇따르고 있는데 일부 도로가 통제 상황입니다. 이번에 폭우 상황에 대해서 좀 전해 주시죠.
2: 예, 이번 폭우는 80년 만에 나타난 기록적인 폭우다 이런 분석이 나오는데요. 정말 서울만 보더라도 어제 오후 11시 집계로 380mm가 내렸다고 라 하고요. 특히 시간당강수량을 한번 봤더니 동작구 신대방동은 오후 9시까지 1시간 동안 비가 136.5mm 내렸다고 합니다. 아, 1시간에
0: 136.5mm. 그렇습니다.
2: 이게 서울의 시간당 강수량 역대 최고치가 1942년 8월 5일 118.6미리였는데 이게 80년 만에 넘어선 수치이기 때문에 80년 만에 폭우다라는 분석이 나오는 거고요. 그러니까
0: 말하자면 이제 통계를 내기 시작한 뒤에 최고치를 지금 기록고있는거예 거의
2: 그렇다고 봐야겠습니다. 지금 서울 곳곳 뭐 물에 잠기고 집안 치마 정전사고 계속 소식이 전해지고 있는데요. 일단 공공시설 피해가 27건이고 서울... 인천 합해서 모일 7건의 도시철도가 임시 철수 침수돼서 시민들이 불편을게 겪었는데 오늘 아침에도 계속 관련 소식이 전해지고 있거든요.
0: 선인가요이제 뭐 그. 통제되고 했던 예, 예. 뉴스를 들었었는데
2: 출근하시기 전에 각 도로 상황이라든가 지하철 상황 미리 좀 점검을 하셔야겠습니다. 그리고 중대본이 오늘 6시 오전 6시 기준으로 발표한 사항을 보면 서울 경기 지역 호우로 7명이 사망했고 실종은 6명 부상은 9명으로 찍게 된다고 하는데 감전사고 또 각별히 주의하셔야겠고요. 자 오늘 아침 행전안전부가 새벽 1시를 기해서 위기경보 수준을 경계에서 가장 높은 심각 상향 발령을 했고 중대본 비상근무 2단계에서 3단계로 격상이 된 상태입니다. 그리고 행정 공공기관 출근 시간을 오전 11시로 조정하도록 조치를 한 상황이고요. 자, 그런데 오늘 내일도 비가 계속 내릴 예정입니다. 특히 내일까지 수도권과 강원 내륙의 최대 300mm 이상의 비가 더 쏟아지겠고요. 충청 북부 경북 북서 내륙에도 최대 200mm가 예상된다고 하고요. 다음 주 초반까지 비가 자주 내릴 전망이라고 합니다. 출근길 마음이 급하시겠지만 미리미리 도로 상황이라든가 대중교통 상황 전공하시고 안전에 각별히 유의하셔야겠습니다.
0: 출근길에 정체도 문제가 되고 뭐 안전의 위험도 있겠습니다만 공무원들 조금 더 일찍 출근해야
2: 되는 거 아닙니까? 물론 뭐 이제 너무 출근 시간 때 혼잡할 부분, 이런 부분을 또 감안해야겠습니다만 또 일각에서는 이런 데일수록 공공이 안전 문제에 대해서 조금 더 적극적이지 않냐라는 비판이 충분히 나올 수 있겠죠.
0: 자, 학자 개편 논란의 중심이었던 박선혜 교육부 장관은 어제 공식 사퇴했습니다. 임명 34일 만에 자진 사퇴를 했습니다.
2: 예, 박세장관 어제 결국 스스로 물러났습니다. 모든 논란 책임은 저에게 있고 저의 불찰이라고 밝혔지만 어, 형식은 자진 사퇴이지만 사실상 만 5세 초등학교 입학 개편안을 둘러싼 혼선에 따른 경질이라고 해석이 될 수밖에 없는 상황입니다. 정책 발표도 서부었고 의견 수렴도 졸속이었다라는 비판이 곳곳에서 제기되는 상황이었는데 결국 34일 만에 물러난 상황입니다. 그런데 윤석열 정부가 출범하고 나서 첫 국무위원이 사임한 사례이고요. 앞서 장관 후보까지 포함해 보면 김인철 교육부총리 후보자도 낙말 했었고요. 보건복지부 장관 후보자는 정호영, 김승희 후보자가 잇따라 낙말를 했었습니다. 그리고 송홍열 공정거래위원장도 낙말를 했는데 지금 보건복지부 장관 인선도 아직 발표가 되지 않은 상황이기 때문에 인사에 대한 지적이 계속 나올 것으로 보입니다. 그리고 앞으로 대통령실 참모진을 비롯해서 추가 인적 쇄신이 이어질까라고 이제 관심이 쏠리는데요. 윤 대통령이 휴가 마치고 어제 출근하면서 이 도어스테핑, 약식 기자회견에서 국민 관점에서 모든 문제 점검하고 필요한 조치를 하겠다고 말했지만 전망은 엇갈리고 있는 상황입니다. 일단 교체 대상으로 거론되는 인물의 이름은 언론에서 많이 나옵니다. 예를 들면 김대기 비서실장이라던가 이진복 정무수석 최영범 홍보수석들은 교체되는 거 아니냐. 또 대통령 취임이 8월 17일이니까 그전에 교체 가능성이 있다는 라 관측도 나오지만 또윤 대통령의 스타일상 어, 박순애 교육부 장관님은 일단 물러나는 선에서 그칠 것이라는 분석도 나오고 있고요. 더불어민주당의 경우에는 전면적인 세신을 주장하면서 특히 이른바 육상시다라고 이름에 붙이고 교체 대상으로 지목을 했는데 어, 이 육상시라는 것은 주로 검찰 출신 인사들이 겨냥한 것으로 보입니다. 윤재순 총무비서관복두규 인사기획관, 이원모 인사비서관 주진우 법률비서관, 이시원 공직기강비서관 그리고 강의구 부속실장을 지금 야당이 교체 대상으로 아예 콕 집어서 지목을 하고 있는데 지금 저희가 뭐 다시 전해드리겠습니다마는 대통령 지지율도 지금 워낙 흔들리다 보니 여권에서도 인사문세가 너무 심각하니까 적어도 이들에 관련된 사람이라도 책임을 져야 되는 거 아니냐라는 목소리가 나오고 있다고 합니다.
0: 네, 박선영 교육부 장관이 사퇴했습니다. 뭐 실질적인 경질로 보고 있는 거고 또 지지율 하락에 대한 어떤 출구 전략으로 사용하는 게 아니냐는 또 논평도 나오고 있는데 지금 부정평가가 70%를 넘어가고 있습니다. 이게 장관 한 명의 사퇴로서 해결이 될수 있는 문제인지 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 자, 한편 윤석열 대통령의 지지율 연달아 20%대로 나타나고 있습니다. 여론을 좀 살펴봐야 될것 같은데요.
2: 예, 주요 여론조사업체의 결과가 잇따라 발표가 되고 있는데요. 일단 KSOI가 TBS 의뢰로 지난 5일부터 6일까지 진행한 조사, 임 대통령 국정수행에 대한 평가, 응답자의 27.5%만 긍정평가를 내렸고 부정평가가 70.1%입니다. 그런데 우리가 여론조사에서 수치도 굉장히 중요한데 추이를 잘 봐야 되는데 네. 이 ksoi 조사를 보니 취임후 처음으로 부정평가가 70%를 넘었다. 이 부분에 좀 주목을 하는 여론이 많습니다.
0: 단순 부정평가가 아니라 좀... 저. 반대 의견이 센 퍼센티지는 60%를
2: 넘어가고 있어요. 예, 그리고요. 만 5세 초등학교 입학에 대해서 물었더니 76.8%가 반대를 했고 17.4%만 찬성했는데 특히 지난 대선 때윤 대통령을 뽑았다라고 응답한 사람의 58.7%도 이런 식의 학제 개편에는 반대한다라고 하니까요. 지금 지지층 내부에서도 정책에 대해서 비판적이다라는 해석이 나옵니다. 이 k s o i 조사는 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1 0 0명을 대상으로 진행됐고 무선자동응답 방식 100%, 응답률 6.8%, 오차범위 95%에서 신뢰수준 플러스마 마이너스 3.1%포인트입니다. KSY 여론조사에서도 이제 긍정평가 27.5%니까 30%보다 아래예요. 그런데 리얼미터 조사에서도 유사한 흐름은 나타나고 있습니다. 지난 1일부터 5일까지 전국 18세 이상 성인 단념 2,528명을 대상으로 했는데 국정수행 지지도 긍정평가 29.3%, 부정평가 67.8%인데 리얼미터 조사에서 30% 선이 붕괴된 것은 또 이번이 처음이라고 합니다. 그래서 이런 여론조사 기관을 종합을 해보면 30% 선은 무너졌고 부정평가는 상승하고 있다. 이렇게 해석이될수 있겠습니다. 지금 전문가들의 분석은 크게 두 가지인데 첫 번째로 이번 조사의 경우에는 학제 개편 이슈를 중심으로 이 40%의 지지율을 지켜오던 가정주부층에 굉장히 큰 영향을 미친 것으로 보인다라는 분석이 나오고 있고요. 그리고 지금 이제 정치권의 상황이 여당도 비대위, 민주당도 아직까지는 비대위, 뭐 이런 여러 가지 상황이에요. 그런데 뭐 앞으로 경제 상황, 코로나 확산 이런 것을 봤을 때 사실 국정운영 책임은 여당에 있거든요. 네. 그래서 여당이 굉장히 긴장을 해야 된다라는 지적이 나오고 있습니다. 여론조사에 대한 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에 참조하시면 됩니다.
0: 네. 민주주의 국가에서 여론의 지지율이 무엇을 의미하는지 좀 무겁게 받아들여 주셨으면 좋겠습니다. 자 시사 엉뚱 퀴즈 오늘은 어떤 문제입니까?
2: 예윤 대통령의 국정 지지율 소식을 들으니 문득 영화 추락하는 것은 날개가 있다가 떠오릅니다. 1990년 대종영화제 최우수 작품상을 받은 추락하는 것은 날개가 있다는 장길수 감독의 작품입니다. 그렇죠. 강수연 씨, 손창민 씨가 주연을 맡았는데요. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 이 영화는요, 80년대를 대표하는 이 소설가의 작품을 원작으로 하고 있습니다. 우리들의 일그러진 영웅으로도 잘 알려진 이 작가 누구일까요? 1번 이문열, 2번 이문세, 3번 이문동 김씨. 정답하시는 분은
0: 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오더 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 영화 추락하는 것은 날개가 있다는 이 작가의 소설을 원작으로 하고 있습니다. 우리들의 일그러진 영웅으로도 잘 알려진 이 작가는 누구일까요? 1번 이문열. 2번 이문세, 3번 이문동 김씨 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 애청자시죠 예, 이진종님의 신청곡 띄워드립니다. Eruption, I can't stand the lane. 경쾌한 음악이었죠. 이윤경님께서 신청해주신 브라이언 하일랜드의 i t 비 a 티 i t c h teeny, weeny, yellow, p o a dot, bikini. 듣고 왔습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 영화 추락하는 것은 날개가 있다. 이 원작의 작가. 우리들의 일그러진 영어로도 잘 알려진 이 작가는 누구일까요? 정답은 1번. 이문열이었습니다. 이문열. 6409님 이문열입니다 감흥 걱정한 게 엊그제인데 이제는 수해 걱정이네요. 라고 오늘의 날씨에 대해서 또 걱정해 주셨고요. K123826147님 이문식씨요. 작품으로 뵙고 싶습니다. 라고 하셨는데 이문식씨 최근에 작품 많이 안 찍으셨나요? 그러고 보니까 뭐 영화라든지 드라마에서 이문식씨 뵌인지 조금 된것 같네요. 보고 싶네요. 슬피우세님 이문자 제 친구 이름이에요. 라고 하셨고요. 그로치님오와열 20년이 지나도 가끔 꾸는 군대 가는 꿈이라고 하셨습니다. 군대 갔다 오신 분들은 오와열이라는 단어 알고 계시죠. 오와열을 맞춰라. 라고 종행을 맞춰라. 라고 하는 예전 그 훈련소에서의 조교들의 목소리가 아직도 귀에 쩌렁쩌렁하게 들리는 것 같습니다. 9938님 1번 이문열입니다. 피가 너무 많이 와요. 모두 빗길 조심하시고 지은아 사랑해. 갑자기요. 갑자기 시사엉뚱 기좀 맞추다 말고 갑자기 지은아 사랑해요. 9938님. 시사홍둥 퀴즈에는 별로 마음이 없으시고 지은아 사랑해라는 이 고백에 더 관심이 많으셨군요. 어찌됐건 읽어드렸습니다. 9938님. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 어, 이대수님께서요. 테디 아침에 편의점 모닝커피를 한잔하며 하루를 시작하는데요. 오늘 아침에는 공짜 커피를 주는 거 있죠. 알고 보니 단골이라고 스티커 10장을 이쁜 알바생 그녀가 대신 붙여준 거였습니다. 이름은 잘생긴 아저씨라고 썼더군요. 잘생김까지 좋았는데. 아저씨라니요? 라고 이 대수님 <웃음> 아저씨 아니신가요? 약간 아저씨 같은데 알바생 그녀 약간 이 표현 자체가 아, 예스럽지 않습니까? 이쁜 알바생 그녀 최근에 젊은 세대들은 <웃음> 이런 표현들 안 쓰거든요 어, 왜 어, 젊은 척 쓰는 표현들이 있잖아요 저희 때는 운동하러 갈때 체육관 간다고 랬어요 체육관 근데 그 뒤에 이제 헬스클럽, 짐뭐 이런 단어로 이제 많이 쓰죠. 그래서 저도 사실은 예전에 체육관 단어 쓰다가 아 이거 나이 들어 보이겠다 해서 어디 가세요? 어, 아, 짐 가지? 짐에서 운동하세요? 그럼 역기 얼마나 드는데? 라고 역기라니요역기라니요 바벨이나 덤벨이라고 부르죠. 어쩔 수 없습니다. 이 용어를 쓰는 거 보면 연식이 확 나오니까 어찌됐건 이쁜 알바생 그녀 이대수님에게 약간 그린라이트 아닌가요? 잘생긴 아저씨라고? 아니라고요? 밖에 있는 우리 여성 스탭들 네. 이 작가부터 백 작가까지 격렬히 반응하는군요. 아니라고. 아니랍니다. 제가 너무 오버했네요 그냥 이쁜 알바생 그녀와 잘생긴 손님 아저씨의 관계에서 만족해 주시길 바라겠습니다. 어찌됐건 아침부터 즐거운 소식 보내주신 이대수님에게 편의점 상품권 보내드립니다. 자 이쁜 알바생 그녀가 있는 그 편의점으로 내일 아침에도 고고 하시길 바라겠습니다. 자미스 브랜치의 음악으로 갑니다. Everywhere i t put on the radio
2: 김태훈의 프리 Are you
0: 혼자 풀기 어려운 고민 다 갖고 오십시오. 결정은 해 드릴게. 신세계 상담소. 바버 스트라이슨. 박기루 님, 회사 동료가 지각할 때마다 컴퓨터를 켜 달라, 내 가방을 자기 책상에 올려놔 달라 꼼수를 부립니다. 계속 해 줄까요? 아니면 딱 끊어 버릴까요? 계속 해 줍시다. 어느 날인가는 나도 부탁하게 될지 모르니까요. 2307님, 친구랑 놀러 가려고 제가 펜션을 알아보고 있는데, 여긴 뭐가 마음에 안 든다. 여기는 거리가 별로다. 친구와 불평, 불만이 많습니다. 계속 제가 찾아볼까요? 아니면 친구한테 찾아보라고 할까요? 친구한테 찾아보라고 하세요. 다 해줘봐야 결국 나중에 마음에 안 든다고 불평만 듣습니다. 저도 그런 친구 한명 있어요. 최선님 친구들한테 소개팅을 부탁했습니다 후보가 두명인데요 외형이 마음에 드는 사람이랑 소개팅을 할까요? 아니면 성격이 맞을 것 같은 사람이랑 할까요? 외형이 마음에 드는 사람하고 하세요 성격이 맞을 것 같은 사람이라고요? 그걸 어떻게 합니까? 안규형님 조카가 인형 뽑기를 잘하는데 오락실에 너무 좋아하는 캐릭터 인형이 있어요. 이 나이에 그거 뽑자고 조카 데리고 가서 뽑아달라고 할까요? 아니면 그냥 포기할까요? 조카 데리고 가서 뽑읍시다. 이 나이에 좋아하는 캐릭터 인형 하나 못 가지면 그게 무슨 성공한 인생 되겠습니까? 즉 뽑기하세요. <목소리> 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 보내주시면 제가 정성껏 상담해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 꽉 막혀있는 길에서 지금... 마음속으로 이리저리 킥하고 계신 분들 계시겠죠? 칼더글았습니다쿵어 파이팅! You're to one of the best radio You're to... 빌보드 드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 Free 함께하고 계십니다. 김민경님께서 요올리비아 뉴튼 존의 소식 들리고 오늘 아침은 구름 덮인 하늘만큼이나 무겁습니다 라고 문자 보내셨습니다 올리비아 뉴튼 존이 이런 세상의 나이로 오늘 세상을 떠났습니다 저도 팝음악에 처음으로 관심을 갖게 됐던 것이 바로 이올리비아 뉴튼 존의 음악이었는데요 삼과 고인의 명복을 빌겠습니다 1부 끝곡은 올리비아 뉴튼 존의 Hopelessly Devoted to You 듣습니다 잠시 2부에서 뵙겠습니다 arms around me i need to feel your touch 지하철에서 많이 놓고 내리는 물건 지갑 교통카드 찍으려고 보면 사라져 있음 무선 이어폰 분명히 가방에 넣었는데 안 보임 쇼핑백 오늘 갓 구매했는데 놓고 내림 우산 발 아래에 놓고 빈손으로 나옴 핸드폰 자다가 깨서 급하게 내렸는데 손에 핸드폰이 없음 가방 선반 위에 올려두고 몸만 내림 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 장현준님이 보내주신 지하철에서 많이 놓고 내리는 물건, 목록을 읽어드렸습니다. 서울교통공사가 작년 한 해에 서울 지하철에서 습득한 유실물은요. 10만 건이 넘는다고 합니다. 그중에 1위가 지갑, 2위가 휴대전화, 3위가 가방이라고 하는데요. 보통 선반이나 의자 틈 사이에서 발견된다고 하니까 어떤 경로로 흘렀 흘렸는지 대충 짐작이 갑니다. 장마철을 기준으로 한다면 아마도 우산이 압도적 1위를 차지하지 않을까 싶은데요. 지금 대중교통 아니라면 한 번씩 점검해 보시죠. 가방과 지갑, 이어폰과 우산 다 무사히 챙겨 놓으셨습니까? 없다면요. 침착하게 경찰청 유실물센터를 검색하시고 이 사이트에서 분실물과 습득물 신고가 모두 가능하다고 하니까요. 혹시 압니까? 잃어버린 물건이 어디선가 우리를 애타게 기다리고 있을지 모르니까요. (목소리) (목소리) 페트리스 루센의 Forget Me Not 듣고 왔습니다. 이정숙님께서 성공 너무 좋아요. 감사합니다. 아셨고요. 최주원님전이곡 들을 때 테디가 딱 떠올라요. 왠지 모르겠습니다. 그 밑에 최용준님께서 지원님 그 곡도 테디도 세련돼서 그런 거예요. 라고 하셨습니다. 빙고. 자, 페트리스 루스젠의 포겜이 나츠로 시작했습니다. 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 지하철에서 많이 놓고 내리는 물건, 읽어 드렸습니다. 최윤 아, 정윤성님 건망증인 것 같습니다 하셨고요. 김시영님 출근길 정신 만원 지하철에서 놓고 내리며 하셨고요. 신기분님 저도 자주 그러네요. 우산 고수연님 잃어버린 블루투스 이어폰 수백만 개 잃어버리는 우산 수백만 개라고 하셨습니다. 흥미로운 건이 블루투스 이어폰을 한쪽만 잃어버리게 되는 경우가 굉장히 많은데요. 왼쪽인가요? 어 특정 방향 쪽을 더 많이 잃어버린데요 이게 사람이 오른쪽 그 오른손잡이들이 많기 때문에 이 오른쪽은 그나마 이렇게 많이 신경을 쓰는데 왼쪽에 끼게 되면 긴장이 별로 없답니다. 예, 그래서 중고마켓에 가면 한쪽 이어폰이 나와 있는 경우가 그렇게 많습니다. 한쪽만 나와 있는데 왼쪽을 더 사고자 하는 사람들이 많기 때문에 왼쪽 이어폰 가격이 좀더 높다라는 이야기를 들은 기억이 나는군요. 어찌됐건 정신없는 화요일 아침 물난리가 난이 수도권 지역에서 대중교통수단 이용해서 출근하시는 분들 물건 잃어버리지 않도록 내리실 때꼭 점검하시길 바라겠습니다. 특히 오늘 같은 날은 우산 놓고 내리시면 정말 큰일 납니다. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 장현주님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I want it! I need it! I'm desperate for it! Okay, let's do it!
0: 한곡 같은 두 곡의 음악이 이어서 듣고 왔습니다. g l e n Medeiros의 Long and Lasting Love. 앞서 들으신 곡은 Sam Harris의 Don't Look in My Eyes 였습니다. 박경숙님, 이 음악 알고 계시군요. 어, 신승훈의 날 울리지 마에. 그 표절 원곡이다라고 문자를 보내주셨습니다. 그렇죠? 세메리스의 Don't Look In My Eyes 들으시면서 어떤 곡의 멜로디가 떠오르신 분들 굉장히 많으실 것 같은데 아, 결국 표절 아, 판정이 나기도 했습니다. 세메리스의 Don't Look In My, Don't look in my Eyes 그리고 글랜 메데 o 스의 Long And Lasting Love까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 숙인 남편님, 태대 형님 오늘 우리 막내가 친구랑 워터파크 갔는데요. 비 맞아서 전남 물놀이로 전남 매안가지로 가면서 갔네요. 해주야 신나게 놀아라라고 하셨습니다. 물놀이 때 가장 신나는 게비 오는 거예요. 네. 물 속에 있을 때비 오면 나야 뭐 어차피 젖은 사람이고 물 밖에 있는 사람들 보다는 자유로움을 느낀다라고 해야 될까요? 왜 우리가 젖기 전에는 그 젖을까봐 전전긍긍하잖아요. 큰 우산 쓰면서 신발에 물 튀는 것도 이렇게 겁을 내고 하는데 막상 워터파크 바다 같은 데 가서 비 맞고 나면 네 물놀이 하다가 비 맞고 나면 뭐물놀이가 젖으나 비로 젖으나 그게 그거지 뭐 이런 생각하게 됩니다. 그렇긴 합니다만 어제 내린 비 같은 비는 음더 이상은 좀안 왔으면 하는 생각이 드는군요. 숙이 남편님 막 내가 친구랑 워터파크 갔다고 또 문자 보내주셨습니다. 홍경란님 안녕하세요 인천사는데요 오늘 호우로 고1아이 학교 등교 시간이 11시라고 하네요. 피해 없이 지나가길 바랍니다 라고 하셨습니다. 아이들의 등교 시간 조금 늦춰야겠죠. 아무래도 강변북로 지금 노래 나가는 동안 보고 있었는데 2시간째 차가 움직이질 않고 있습니다. 아참 답답하네요. 보고 있는 저희도 답답한데 저 안에 계신 분들은 또 얼마나 답답할까요. 아무쪼록 그통제구간들이좀 빨리 복구가 되면서 이 답답한 출근길 좀 빨리빨리 진행이 될수 있으면 하는 바람 가져봅니다. 강정림님, 테디, 고무장갑의 왼쪽만 자꾸 터집니다. 아까워서 뒤집어서 오른쪽으로 사용하긴 하는데 이건 또 미끄럽고요. 무슨 기발한 아이디어 없을까요? 라고 하셨습니다. 이게 이상한 일이에요. 고무장갑도 한쪽만 터지고요. 양말도 한쪽, 한쪽 양말이. 그러니까 이게 다른 부위를 딱 보면 어느 한쪽이 더 많이 답다왜 그럴까요? 예, 저도 사실 저는 고무장갑이 오른쪽이 자주 터져서 예, 이거 왜 이러지? 라고 생각을 하고 있었는데 아그 땡팡이라고 하는 왜그 있죠? 예 인터넷 쇼핑몰 예, 거기 가시면 안 터지는 고무장갑이 나왔습니다. 안 터지는 고무장갑. 저도 한 번도 안 써봤습니다. 아 지금 주문했어요. 어제 주문했는데. 내일쯤 올것 같습니다. 안 터지는 고무장갑. 제가 일단 써보고 나서 강정님에게 다시 한번 후기, 사용 후기 알려드리도록 하겠습니다. 어떻게 안 터지는 걸까요? 자, 9698님의 신청곡을 합니다. 로라 브레니건 셀프 컨트롤. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 미국 켄터키에서는 조던 씨가 다섯 쌍둥이와 함께 산책하는 영상을 올렸다가 아동학대 논란에 휩싸였습니다. 줄이 달린 미아 방지용 백팩을 하게 했는데요. 이 모습이 마치 개를 산책시키는 것 같다라는 겁니다. 댓글에는 아동학대다. 안전을 위한 어쩔 수 없는 선택이다. 의견이 갈렸다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 마기님 다섯 쌍둥이랑 산책이요. 이건 아동학대가 아니라 아빠 학대예요 상상만 해도 힘드네요. 미스터 스님. 안 키워봤으면 말을 하지 마세요. 하나들도눈 깜짝하면 서로 반대 방향으로 달려가고 있다니까요. 다섯 명이면 별 모양으로 뻗어나왔겠네요. 저도 냉정을 기하기 위해 이 해당 영상을 직접 봤습니다만 제 개인적인 의견은 아동확대는 절대 아닌 것 같습니다. 등 뒤에 줄을 달았는데도 다섯 아이들이 명랑하게 각기 다섯 방향으로 흩어지더군요. 다섯 쌍둥이와 외출을 감행한 이 아버지 상조에 됩니다 두 번째 댓글로 본 세상 알프스 산맥 최고봉인 몽블랑 인근 프랑스 도시가 등산객에게 보증금 2천만 원을 징수하겠다라고 밝혔습니다. 시장은 폭염으로 더 위험해진 몽블랑에서 인생을 걸고 산행하는 무책임한 사람이 많아졌다 하면서요. 유사시 구조나 시신수습 명목으로 보증금을 받겠다고 했는데요. 몽블랑 반대편 기슭에 있는 이탈리아 휴양도시에서는 그럴 바에 출입을 통제하는 게 낫다라면서 보증금 제도를 비난했다는군요. 여기에 달린 댓글 드립니다. 그랑블루님. 아니, 이렇게 눈치가 없어서야 몽블랑에 오지 말라는 걸 애들로 표현한 거잖아요. 눈치 없이 진짜 2천만원 모아오는 건 아니겠죠? 미스 제이님. 출입금지라고 하면 꼭말안 듣고 몰래 들어오는 애들이 있으니까 차라리 돈으로 무섭게 하는 게 나을지도 모르겠어요. 여름 폭염에 얼음들이 녹아서 등반이 위험하다 이런 뜻이겠죠 하지만 산에 가면 꼭 무모하게 올라가시는 분들이 있습니다 몽블랑 말고요 북한산이나 도봉산만 가도요 헬기 소리 들리면 다들 혀를 찹니다 누가 또 가지 말라는 데 올라갔구만 이러면서요
1: 클럽 your hands everybody if you got what it takes cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the birds
0: Cut this volume o n The breaks. Free your mind. I
1: want
0: to. 세상을 바라보는 관점을 다양하게 제시해 드립니다. 경제 명사수, 경제 해결사 박종원 명지대 특임 교수와 함께합니다. 이게머니 사무소 교수님 어서 오세요. 예 안녕하세요. 아침에 못 오실까 봐 걱정 많이 했습니다. 오신대 특별한 불편함은 없으셨습니까?
1: 아 수영을 해서라도 와야죠. 아,
0: 말씀은 그러시는데 수영해서 오시면 안
1: 됩니다. 아니, 알겠습니다. 물이 잠겼을 때요. 다른 게 아니라 감전 위험이 있더라고요. 아, 그렇죠. 이 전기선에 노출되는 예.
0: 경우가 있기 때문에 물이 잠기기 전에 빨리 빠져나오시는 게 좋고 물이 잠겼을 때 이렇게 수영하고 다니지 마시라고
1: 하죠. 알겠습니다. 전화 연결하도록 하겠습니다. <웃음> 알겠습니다.
0: 자, 전 세계적으로 지금 폭염이 심각합니다. 뭐 예. 어제 뭐 서울을 중심으로 한이 수도권에는 그 폭우가 내렸습니다만 남부지방은 또 폭염이라고 하고요. 이 폭염에 식량과 전력 수급에 문제가 있을 거다라는 보고들이 심심치 않게 나오고 있는데 그래서 요 오늘은 경제학 관점에서 바라보는 폭염에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 이 폭염이 경제나 산업의 중요한 요소인 노동력에 당연히 영향을 미치겠죠. 사람들이 이제 일을 해야 되니까.
1: 그렇다면 폭염과 노동 생산성의 관계. 이게 경제학에서 설명이 됩니까? 예, 그럼요. 국가마다 폭염 때문에 노동 생산성이 얼마나 훼손되는지 떨어지는지에 대한 연구를 많이 했고요. 그걸 바탕으로 해서 많은 국가에서는 폭염을 산업재해의 원인으로 규명하고 있습니다. 아 폭염을 산업재로 규정하고 있다고요? 네. 오. 온도가 1도씨 정도 상승했을 경우에는 네. 노동생산성이 뭐 국가마다 좀 차이는 있습니다만 통상적으로 10% 이상 감소한다라고 얘기하고
0: 있고요. 노동생산성이 그러니까 사람들이 말하자면 10개 만든 건 만들던 건만 물건을 9개 밖에 못 그렇죠. 만들게 된다. 네.
1: 이거는 아주 더 궁극적으로 가서는 폭염이 많은 해에는 국가 gdp 경제성장률도 떨어진다라는 얘기랑 똑 같습니다.
0: 아 그러네. 10%면 이게 결국 적은 퍼센트이지가 아니네요.
1: 예 맞아요. 또 1도, 1도의 10%니까. 예 그러다 보니까 국가마다 나름대로 폭염으로부터 어떻게 보면 근로환경을 좀 원만하게 할수 있도록 많은 조치를 취하고 있고요. 네. 우리나라는 오히려 그런 관점에선좀 늦은 것 같아요. 음. 2018년도가 되어서야 폭염을 산업재해의 원인으로 포함시킨 바 있습니다.
0: 아, 폭염을 산업재의 원인으로 포함을 시켜서 그의 상관관계를 이제 연구하기 시작했다는 겁니다. 네, 네.
1: 근데 여기서 또 재미있는 게 있어요. 국가마다요. 네. 폭염이라고 규정하는 날씨 상황이 다 달라요. 네. 어떻게 다르죠? 우리나라 같은 경우는 최고 기온, 1평균 최고, 아, 이 하루에 최고 기온이 33도씨 이상을 보이면 그땐 음. 폭염이라고 얘기를 합니다. 조금 더 폭염이죠 예. 네. 그런데 어떤 나라는 (33도씨는) 아직 덥다고 얘기하지않아요 <웃음>
0: 어, 어, 어떤 나라
1: 중동의 일부 국가들이겠죠. 아, 중동 33도,
0: 야, 이원원하지 야, 않냐? 뭐 이서 33도면 야막 밖에서 자겠다, 야, 막 이런 이런 분위기군요.
1: 예, 그래서 국가마다 일단 폭염을 정의하는 내용이 다 다른데요. 네. 그 이유가 또 있어요. 단순히 온도만 높다고 우리가 너무 더워서 막못 견딜 정도로 인식하는 게 아니라 사실 제 경험으로는요, 중동은 40도 가까이 육박함에도 불구하고 우리나라 한 33도였을 때보다 덥다라는 느낌이 덜 생겼어요 이게 습도가 맞아요. 낮으니까 맞아요 습도입니다 네네, 네네. 습도가 정말 중요하더라고요 음. 그래서 단순히 온도만 가지고 얘기하는 것도 아닌 경우가 있고 네. 그래서 하여튼 국가마다 어, 본인들이 오랫동안 견뎌왔던 온도도 다른 것도 있고 네. 또 습도 이런 것들로 인해서 폭염은 국가마다 다르다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다 아, 그렇군요
0: 그렇죠 같은 원도라도 이제 습도가 높으면 사람이 이제 호흡부터 곤란해지는데 또 네. 네. 이제 중동 지역의 어떤 그런 날씨에서는 그늘만 찾아 들어가면 사실은 그렇게 덥지 않다고 이런 이야기도 네. 하기도 했으니까 아까 이제 중대산업재해의 어떤 요인으로서 이제 폭염도 이야기를 하셨는데 네. 그러면 폭염에 의해서 뭐 열사병이라든지 뭐 이렇게 어떤 그 질환이 생기면 이것도 산업해로 인정을 하는 겁니다.
1: 이 예, 맞습니다. 오. 실질적으로 질병관리본부에서 2020년 기준으로 어, 직업군별로 폭염으로 네. 인해서 열사병이라든가 온열 질환이라고 통상적으로 부르는데요. 그거를 조사를 해봤더니 아이 온열 질환 환자들이 대부분 온열 질환을 경험하게 되는 이유는 근로환경에서 나오더라고요. 음. 근로환경에서. 예, 몇 가지 살펴봤. 드리면요 2019년도에 온열 질환자가 어디에서 온열 질환을 경험하게 됐느냐 따져봤더니 32%가 야외 작업장이라고 하는 곳이서 작업장. 예. 그다음에 14%가 논밭. 그다음에 논, 밭. 10%가 길가. 길가. 예. 그러니까 노점이나 이런 거죠. 그렇죠. 예. 그러면 이걸 다 합치면 50%가 넘어요.
0: 어 그러네요.
1: 예. 그리고 나머지도요 사실 다 지금 말씀드린 것과 유사한 곳인데요 대표적으로 운동장 이거는 이제 전문 운동 선수들이 해당되는 거고요 네. 그다음에 비닐하우스 실내 작업장 아. 결국 온열질환은 다 산업재해였던 거예요 그러네요 이게 산업 그러니까 말하면 일이 아니면 사람들이 이
0: 폭염을 피해 어딘가 들어가서 쉬겠죠 근데 쉴수 없고 피할 수 없다라는 건 그게 이제 강제성을 띤 어떤 활동이라는 거니까 예. 결국 그거는 이제 일에 관련될 수밖에 없는 거다. 이렇게 또 이해를 할수 있겠네요. 생각해보니까 저희 어릴 때 교장 선생님 훈시하시는데 한두명 쓰러져도 조회를 안, 안끝입니다
1: 아이들이 쓰러지는데도. 저도 생각나네요.
0: 애들이 막 이렇게 하면 선생님이 그 쓰러진 애만 데리고 들어가고 나머지는 또 서가지고
1: 계속.
0: 저도 논산훈련소에서 그 철모 쓰고 있다가, 예, 한번 이렇게 돈 적이 있어요. 삥! 하고. 자, 그렇다면 이 폭염이 개별 산업에는 어떤 영향을 미치는지 이게 이제 궁금한데, 수혜를 입는 산업도 있겠고, 피해를 입는 산업도 있겠고, 이게 거시적으로 봤을 때 분명히 해당 어떤 요인에
1: 의해서 그, 이, 달라지는 산업들이 있겠죠 네 맞습니다 그그 그 분야에 물건의 가격이 얼마나 더 오르는지 떨어지는지를 바탕으로 그 분야가 수혜를 받고 있는지 아니면 피해를 보고 있는지를 확인한 연구들이 있는데요 네. 먼저 대표적으로 수혜를 보고 있는 업종이라고 할수 있는 거는 뭐 이건 상식적인 거더라고요 식료품 비주류 음료 비주류 음료. 네, 더우니까 어, 뭘 음료 자꾸 마시죠. 마셔야 되잖아요. 네. 특히 폭염이 장기화됐었을 때는 이쪽 분야의 물가 상승률이 평균 9% 가까이 오르는 어, 경우가 많습니다. 많이 오르네요. 그러니까 비싼 가격을 받아도 사람들이 네. 많이 사더라 이런 겁니다. 네. 자 반면에 뭐는 가격이 떨어지냐 하면 신발이라든가 의류는 가격이 마이너스 0.7%포인트 가까이 떨어집니다.
0: 안나가니까안
1: 나가는 거죠. <웃음> 아 그러네요. <웃음> 예, 그래서 오외 활동과 관련된 분야들은 주로 피해를 많이 보고 음. 어, 실내에 있는 것들 그리고 이렇게 뭐 더위를 달랠 수 있는 품목들이 크게 오른다고 보시면 되겠고요. 그다음에 네. 숙박 부분도 이제 가격이 오르는 대표적인 분야 중에 하나입니다. 예.
0: 그렇겠군요. 유럽에서 보면 이제 북유럽은 집에만 있어서 인테리어하고 가구가 발달하고 어. 남쪽 유럽은 날씨가 좋아서 외출을 많이 하니까 이제 아웃테리어가 발달한다 뭐 이런 이야기가 있는데 음. 바로 이 폭염에 의해서 그 수혜를 받는 것과 그렇지 않은 산업의 어떤 분류가 바로 그런 요인에서 이제 기여인하게 되는 거군요. 예. 음악 한 듣고 와서 이제 이 폭염이 실질적인 우리의 경제 환경에 어떤 영향을 미치는지 알아보도록 하겠습니다. 빌리 아이돌의 음악으로 합니다. 핫인더 시티. 빌리 아이돌의 핫인더 시티 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태훈의 프리베이. 이게 머니 사무소. 오늘은 경제학 관점에서 바라본 폭염 알아보고 있습니다. 자, 올 여름 세계적으로 이제 폭염에 시달리고
1: 있는데요. 곡물을 비롯한 식량 생산에도 당연히 차질이 있겠죠? 그럼요. 어, 전 세계적으로 폭염만큼 식량 수급에 가장 악영향을 미치는 요소가 없다고 봐도 과언이 아닙니다. 음, 네. 어 특히 올해도 지금 벌써 폭염 때문에요. 자신들이 먹을 곡물도 모자라다라고 하면서 수출 빗장을 걸어 잠구는 나라들이 생기고 있는데, 음. 대표적으로 인도를 꼽을 수 있습니다. 인도. 인도는 전 세계에서 밀을 세 번째로 많이 생산하는 나라인데요. 아. 그런데 인도 북부지방이 올해 어마어마한 폭염을 기록했습니다
0: 40, 40년동안 올라갔다고 하고요 네, 그렇다고 네.
1: 하더라고요 그러다 보니까 정작 인도는요 자신들이 재배한 곡물이 외국에 수출되면 외국에 뭐 우리나라를 비롯해서 OECD 국가들은 웃돈 주고서라도 그 밀을 사서 먹을 수가 있지만 네. 자신들은 그 돈으로 구매가 안 되거든요
0: 아, 그렇, 그렇죠. 인도의 예. 어떤 경제적인 어떤 상황을 봤을 때
1: 네. 그러다 보니까 그냥 아예 올해 생산한 밀은 외국에 수출 안 합니다 하고 수출 금지 조치를 내려버린 거예요
0: 자국민들에게 우선 지급하겠다
1: 네. 바로 이런 것들 때문에 일단 곡물 생산에도 차질이 있고요 그다음 더큰 문제는 사실 축산입니다 축산? 예, 폭염에는요. 그닭 또는 돼지 네. 이런 가축들이 화상도 입고요 결국 아. 폐사를 하죠.
0: 환경 자체가 사실은 아주 그 밀집되어 있고 그렇죠. 또 위생적으로도 이렇게 완벽하게 관리가 안 되기 때문에 이렇게 날씨가 더워지고 이러면 여러 가지 어떤 상황들이 벌어지잖아요. 예. 그렇기 때문에 폐사 위험에. 미더 올라가게 된다.
1: 맞습니다. 그러면 뭐 많은 분들이 또 그런 말씀하세요. 아니 여름 한철에 폭염에 대비해서 환기도 잘 되고 이런 여러 가지 시설을 좀 구비했었으면 이런 일을 방지할 수 있지 않겠느냐 이렇게 얘기하시는 경우도 있는데 실제 현장을 가보면요 이 축산 농가는 그 지역에서 가장 혐오하는 시설입니다. 냄새 때문에.
0: 일단, 그래요. 이렇게 지나가다가, 차 타고 지나가다가, 이게 무슨 냄새지? 라고 네. 하면, 저쪽에 축사가 있어.
1: 라고 이야기하는 경우가 굉장히 많더라고요. 그렇죠. 그러다 보니까 그 냄새가 바깥으로 빠지거나 공기가 환풍이 되는 시설을 강하게 해버릴 경우, 이게 민원이 들어와서, 어찌 보면, 이 폐사의 위험이 있는지를 알면서도, 공기순환 장치를 이렇게 적극적으로 못하는 아... 상황이에요. 참. 심각한 문제네요. 네. 어. 자, 그래서, 이렇게, 어, 폭염이 오면, 이, 우리 뭐라고 해야 될까요? 그, 쇠고기 또는 돼지고기, 닭고기 가격도 오를 요인이 되는 거고요. 그러네. 폐사가 되니까 일단 그 공급이 줄어들게 되니까. 그렇죠. 그 다음에 어류가 더큰 문제입니다. 어류. 예, 이것도 설명을 좀 드리면요. 해수 온도가 1도 정도 상승한 건, 네. 지 표면 온도가 10도 상승하는 효과랑 똑같아요. 맞아요. 이게,
0: 바닷물 온도가 올라가면요. 예. 어, 이게 왜냐면 밀도가 더 높기 때문에 공기 중보다 그 1, 2도 차이가 굉장히 크게 느껴지거든요.
1: 네. 바로 그래서 어패류들은 아주 우리가 보기에는 해수 온도의 미묘한 온도 변화라고 할지 모르겠습니다만 실질적으로는 치명상을 입습니다. 네. 음. 그래서 양식업이나 이런 것들이 또 어마어마하게 또 폐사하는 경우들이 많죠. 네. 지금 정도 이제 온도가 되게 되면
0: 물속에서 해산보기 쉽지 않아요. <웃음> 높기 그렇군요. 때문에 다 밑으로 내려갑니다 예. 자 그렇다면 이제 폭염에 가장 이제 우리가 걱정하는 역시 전기 사용 증가가 아닐까 하는 생각이 드거든요 미국의 일부 주에서는 이 전기 사용 때문에 비트코인 채굴 금지령까지 떨어졌다는 이야기도 있던데.
1: 네 맞습니다. 지금 유럽에서도 전기를 보급해야 되나 배당을 해야 되나 이런 얘기가 나눠지고 있고요. 이거는 굳이 먼 나라 얘기를 지금 할 상황이 아닌 것 같습니다. 네. 우리나라 같은 경우는 지금 올 겨울에 올 겨울을 또 따뜻하게 나기 위해서 꼭 필요한 게 l n g 천연가스. 그런데 렇죠 천연가스가 지금 열흘치 비축량밖에 안 남은 상황이에요. 아... 이게 특히 지금 유럽에서 러시아로부터 공급받은 천연가스가 거의 중단의 직전까지 와 있는 상황 아니겠습니까? 그러다 보니 이것도 이제 천연가스 수급에서 잠깐 설명을 드리고 말씀드려야 이해가 더 쉬울 것 같은데요. 원래 천연가스는 통상적으로... 장기 계약으로 조달을 받는 게 일반적입니다. 네. 예를 들어서 유럽은 러시아의 어느 나라는 어디나 이렇게 짝짓기가 된 거죠. 그렇죠. 그래서 파이프로 받거나 LNG선을 정기적으로 보내서 받아오거나 이렇게 되는 건데요. 우리나라도 그래서 15년 이상의 장기 계약이 기, 기본이고 네. 그런데 이제 동절기 하절기 수급이 좀안 맞거나 갑자기 경기가 너무 좋아져서 또는 음. 이렇게 폭염이 불어서 전력을 더 공급해야 될 때는 그 모자라는 부분에 LNG 만큼만 현물로 어, 여기 가스 좀 보내주세요. <웃음> 이렇게 해서 네. 사오는 게 통상적입니다. 네. 자 그런데 갑자기 유럽이 러시아로부터 가스를 공급 못 받으니까 전 세계 여기 가스 좀 보내주세요 하고 단기 계약으로 살수 있는 물량을 거의 다 땡겨쓰고 있는 거예요. 그렇겠네요. 그러니 지금 올 겨울에까지 우리가 나을 천연가스가 지금 이렇게 말라가는 상황이고요. 만약에 이런 폭염이나 이런 것들이 올 겨, 여름에 더 지속된다면 이 우리나라 하는 천연가스로 전력 생산한 것과 원자력의 비중이 거의 비슷하거든요 네. 그러니 이제 진짜 큰일 나는 상황이 생기는 거죠
0: 이걸 이제 올 연말까지로 이제 전망을 했을 때 네. 우리 경제에 미치게 될 영향 이 폭염이 전 세계적인 폭염이 우리 경제에 미치게 될 영향을 좀 이제 정리를 좀
1: 해주신다면
0: 어떤 네. 상황을 우리가 대비해야 되고 또 어떤 것들을 준비해야 될지
1: 네. 개인에게는 산업재해를 당하지 않도록 조심해야 되는 게 하나 있고요 네. 두 번째는 아, 또, 아픈 말씀을 드려야겠네요. 지금까지 쭉 설명드렸던 내용 들어보시면 아시겠지만, 폭염만큼 물가상승 요인으로 작용하는 게 아, 없는 거죠.
0: 물가가 상승할 거다.
1: 예. 지금 또다시 폭염 때문에 물가상승이 유발될 요인이 하나 더 생긴 거다. 이렇게 보시면 되겠죠.
0: 네. 앞으로 인플레이션이 이제 당분간은 예전 수준으로 돌아오지 않을 거다. 그러니까 이제 장기전, 중장기전에 대비해서 경제 상황에 대한 어떤 계획들을 짜시는 그런 시기가 도래하고 있다. 이렇게 이야기할 수 있겠군요.
1: 예, 국가에서는 장, 중장기적으로는 꼭 폭염을 대비하기 위해서 하는 또한 가지가 있는데요. 물을 확보하기 위해서 노력을 많이 하고 있습니다.
0: 우리나라도 물 부족 예. 국가라고 하죠.
1: 그렇죠. 우리도 지금 소형댐을 건설하려고 많은 노력들을 하고 있어요. 예. 네,
0: 양치하실 때 보면 이렇게 물터어놓고 하시는 분들 계신데 꼭
1: 잠그고. <웃음> 어, 그렇죠. 중요한 거죠.
0: 해주시길 예. 바라겠습니다. 물통에 이름 써서 먹다만 물통 섞여가지고 그냥 버리시는 음. 일 없도록
1: 네. 꼭 해주시길 바라겠습니다.
0: 자. 이게뭐니 사무소, 오늘은 경제학 관점에서 바라본 폭염에 대해서 박정원 명지대 특임교수님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBC 라디오 김태훈의 프리베이, 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 가브리엘의 Out of r c h 준비했습니다. 어제 내린 비로 수도권 일대에 많은 피해가 예상이 되고 있습니다. 빨리 복구될 수 있도록 저도 바라보도록 하겠습니다. 오늘 하루도 편안하고 평화롭게 보내시길 바라겠습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.